0: Este es el último episodio de la serie Inteligencia y la segunda parte del episodio Inteligencias Múltiples. Me acompaña Yoami Toro Morales, con quien comencé y culminaré esta serie. Todos somos inteligentes. ¿Cuál es tu fuerte? Prepara tu bebida favorita y disfruta de este episodio. Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y evocar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola a todos, a todos y a todas, y bienvenidos al episodio número 34 de Café con Brillo. Hoy continúa la serie Inteligencia y sigo de dúo con Joami Toro Morales, estudiante PhD en Psicología Clínica. Continuamos hablando entonces sobre las inteligencias múltiples. Este tema es la segunda parte, debido a que son ocho inteligencias y queríamos ir con calma, una por una, ya discutimos cuatro, y ahora vamos para las próximas cuatro. Hola Joami. Saludos, Jamie. Qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros, con nosotros. La última vez que grabamos ya discutimos la inteligencia musical, discutimos también la inteligencia lingüística verbal, la lógico-matemática, y creo que llegamos a discutir también OK, la espacial, esas cuatro, y la musical. Hoy continuamos entonces hablando sobre la inteligencia corporal y sinestética. Y cuando hablamos de inteligencia corporal y sinestética, ¿a qué se refiere Howard Garner con eso?
1: Hablamos entonces sobre lo que es el aprendizaje a través de las sensaciones somáticas.
0: Es decir, mm. a
1: estas personas les gusta bailar, correr, saltar, construir, hacer
0: diferentes gestos, todo lo relacionado a esas sensaciones. Ok, entonces mencionaste bailar, aunque también en la música se habla sobre bailar, pero hay que aclarar, que la música, la inteligencia musical conlleva más bien la interpretación, esos vínculos, la composición de música, tocar un instrumento. Y acá, entonces hablamos de estos movimientos corporales como bailar, actuar, hacer deporte, hasta los cirujanos, yo me lo imagino, y los creadores plásticos o creadoras plásticas que trabajan con eso. Cirujanos, cirujanas, que conlleva ese tipo de movimiento. Y me hace entonces pensar que todas aquellas habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas, expresar ciertas emociones también, como en la actuación, eso representa entonces un aspecto esencial en el desarrollo de todas estas culturas dentro de la historia. Así que se puede ver que esta inteligencia corporal sin estética se puede unir o apegar quizás a la historia. Sí, entre las se podría incluso...
1: Hablamos más, como ya mencioné anteriormente, lo que es la parte de, de los bailarines que estaba un poco relacionado a, a lo que era la inteligencia musical. Sin embargo, aquí vemos cómo se diferencia en términos de lo que son habilidades físicas. Aquí ya hablamos de ese aspecto como tal.
0: O sea, que más allá de comprender una canción, aquí ya está el movimiento. Los jugadores y jugadoras de baloncesto las personas, hasta yo pienso de las personas que cocinan también los chefs, pastry chef y todas esas cosas porque necesitan esa habilidad motriz. Así que estas personas tienen una inteligencia corporal y sinestésica. Si tú te sentiste identificado o identificada con esta inteligencia que hemos estado discutiendo felicidades, lo entendiste todo, todos. Y todas y todos somos inteligentes Y lo voy a seguir diciendo hasta la saciedad Así que bueno, continuamos entonces con la inteligencia intrapersonal ¿Intrapersonal? ¿Qué es eso de intrapersonal? Esa palabra tan rara Esa parte viene
1: de uno mismo mm. <ríe> El, ¿Verdad? Como quien ha dicho era uno mismo Así que dentro <ríe> de ti así a sí mismo ahí está lo que es ser consciente de, ¿verdad? de nosotros, de los pensamientos, de nuestros sentimientos, y esas necesidades que nosotros tenemos. A estas personas como que les gusta más lo que establecer metas, eh, a veces estar un poquito callado, planificar, eh, les gusta la meditación, y todas esas áreas más relacionadas a ¿verdad? ese aspecto del de uno mismo, como, como podríamos decir.
0: Y eso está bien nice porque cuando se si escucharon el episodio de Inteligencia Emocional, eh, Daniel Goldman, dentro de sus cinco dimensiones, menciona también este, no me sale ahora el nombre, pero tiene que ver con eso de intrapersonal también, esa conexión contigo mismo, contigo misma, contigo misma. Y está bien nice porque entonces... Esta inteligencia nos ayuda a comprender y controlar, como lo estabas diciendo, Joami, el ámbito interno, o sea, lo que nosotros somos. Y entonces se refiere también a regular nuestras emociones, a atender ciertas cosas. Eh, con esta inteligencia somos capaces de acceder a nuestros sentimientos, eh, reflexionar sobre estos elementos. Y esto nos ayuda y nos lleva a indagar más o aprofundizar más dentro de nuestra introspección y entender también por qué nosotros somos como somos, por qué es, as, actuamos de esta manera, quizás por qué nos sentimos así. Así que hay una conexión con conocerte a ti, con esta inteligencia.
1: Sí, está bien relacionado a lo que es ese aspecto, el, el verdad, yo poder conocerme, el poder saber que me estoy sintiendo de X o Y manera por tal cosa, el saber también verdad diferenciar cuando, mira, quiero este tiempito para mí, estar consciente de ti mismo.
0: Sí, totalmente, y esto también nos ayuda a saber establecer límites, distanciarnos de cosas que no nos gustan porque tienen un impacto emocional quizás negativo o incómodo, identificar que nuestros pensamientos son reales y hay veces que son irreales, que son películas, como yo digo a veces. Y entonces esta herramienta, el conocernos, es tener esta inteligencia intrapersonal, es muy útil al momento de mantener un buen nivel de bienestar en nuestra vida. Para entonces ser efectivos o vivir bajo lo que es la salud. Bienestar físico, emocional, en todos los aspectos. Literal, y esto entonces nos lleva a la inteligencia interpersonal, la anterior de la intra, y este inter. Así que Joami, cuéntame por qué una intra, y que ya no te dijiste más o menos, y por qué este inter. Bueno, y la intra,
1: ¿verdad? Que ya fue la que mencionamos, se refiere más a nosotros, y entonces la interpersonal es la que se produce este aspecto que se produce entre otras personas, es decir, poder estar conscientes de los demás, poder relacionarnos bien con, con estas otras personas y diferentes cosas que no necesariamente se relacionan al aspecto interno o más de uno mismo, sino en esas relaciones que se dan con los otros.
0: Ok, así que entonces esta nos saca de lo que somos y nos lleva a ver más allá de lo que nos, de nuestros sentidos logran captar. Podemos entonces interpretar los gestos, las palabras, las metas que hay detrás de cada eh, frase o detrás de cada oratoria, discurso. Más allá ¿verdad? Eh, de simplemente decir o identificar una introversión o una extraversión, podemos decir... Ok, yo voy a empatizar contigo. Así que esta inteligencia interpersonal, la bueno, lo que tú me dices, me ayuda a empatizar con las demás personas. Y esta relación entre la inteligencia intrapersonal e interpersonal es muy valiosa cuando trabajamos con, con personas dentro de grupos grandes. Porque dentro de mí yo puedo entender lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero proyectar, sin embargo, con esta inteligencia interpersonal, entonces lo llevo a cabo. Yo detecto, entiendo eh, las circunstancias y las situaciones de las demás personas. Y esto resulta más sencillo si nosotros poseemos, ¿verdad? Mejor dicho, desarrollamos, porque ya la tenemos. Desarrollamos más agudamente la inteligencia interpersonal. Y... Yo me atrevo a montarme aquí, montarte a ti aquí, en la inteligencia interpersonal, porque nosotros, nosotras, nosotras, las personas que trabajamos ¿verdad? en este ámbito de lo que es la psicología, los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, lo, los terapeutas, abogados, abogadas, eh, son personas que constantemente necesitan trabajar con, con la empatía con las demás personas. Y la conexión y el trabajo en grupo y toda esta área. Así que yo, si yo cojo un, un test, ¿verdad? Un, un, un cuestionario de sobre inteligencia múltiple, yo apuesto que yo en la inteligencia interpersonal y tú también, yo a mí, como a salir como que súper alta. Sí. <risa> en 2015,
1: sí, tomé un test. Y eso fue una de las, de las habilidades, una de las partes de la inteligencia que salió más alta, la interpersonal.
0: Y no no, o sea, no cabe duda, no cabe duda porque estamos constantemente trabajando con otros y es, es, es algo bien bonito, ¿verdad? Haciendo otro paréntesis. A mí me gusta mucho trabajar con las personas. A mí me gusta mucho hablar, aunque tengo espacios donde yo estoy callada y simplemente escuchando, atendiendo, yo a mí sabe porque yo a mí está conmigo en el centro de práctica y ya me ve a veces como que bien activa y otras veces estoy como que shot down pero estoy ahí y me sigo relacionando. Así que algo bien bonito dentro de esta disciplina, lo que es la psicología, ¿verdad? Si, si no podemos nosotros como futuros terapeutas y las personas que están eh, ya bajo licencia eh, trabajando como psicólogos o psicólogas, si no nos podemos desarrollar con este aspecto interpersonal, es bien, va a ser bien difícil. Pero no hay límite, esto es algo que se puede desarrollar un poco más agudizar esta destreza como lo hemos hablado desde un principio esto no nos hace menos inteligentes quiero volverlo a traer esto no hace ni no abre ni las más. puertas exacto, ni menos ni más esto no abre las puertas a poder ver como la inteligencia visoespacial <risa> a ver las cosas con otras <risa> perspectivas con otra mirada y, y eso está bien cool entonces podemos continuar a movernos a la octava inteligencia, que es la inteligencia naturalista. Yo a mí cuando hablamos de inteligencia naturalista, ¿esto se relaciona con la moda que hay ahora, que todo el mundo tiene plantas en sus casas, vuelto en sus casas y todas estas cosas? <ríe> eh, eh, bueno, podríamos decir que sí. Okay. Eh,
1: en ciertos aspectos, en ciertos aspectos, ¿verdad? Estas personas... Le gusta mucho lo que es el, la naturaleza, como lo dice.
0: la lo <ríe> <María él>. redundancia. <ríe> Exacto.
1: Prefieren estar en lo que es el campo, el bosque, aquello, realizar caminatas. Eh, Todos estos aspectos les le llaman muchísimo la atención y tienen destreza y competencias más relacionadas a lo que es esta área. O sea, les gusta más explorar esto que cool. Garner, Garner menciona que este tipo de, de inteligencia permite detectar, diferenciar Y categorizar aquellos aspectos que están vinculados al, al entorno
0: Ok, así que podríamos decir como ejemplo Las especies animales, los vegetales, el clima, la geografía Los fenómenos que ocurren en la naturaleza todo eso cae dentro de la inteligencia naturalista. Y esta clase de inteligencia fue añadida, fue la última que fue añadida, se añadió en el 1995, porque pues originalmente habían siete, pero entonces el Gartner consideró que era muy necesario incluir esta inteligencia porque se trataba de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano. O sea, si no podemos trabajar con esto que es la naturaleza, los animales, los vegetales, las la especies, los fenómenos, etcétera, cómo entonces vamos a, a llevar nuestra supervivencia a un año más, o quizás a 100 años más.
1: Exacto, y no es solo, no es solo tener una planta, cuidarla, y etcétera, sino es cómo estos aspectos de, ¿verdad? de la naturaleza facilitan el, el desarrollo de diversas habilidades e incluso como esos recursos que nos brinda la naturaleza los podemos utilizar de manera creativa ya sea para o para poder aprender algo o poder enseñar también en ya sea verdad si soy maestra puedo, puedo enseñar algo tal vez con las plantas tal vez ¿verdad? más relacionado a lo que es lo que es ese aspecto
0: es bien chévere porque esta inteligencia invita a explorar más allá de lo que vemos en la naturaleza, a indagar. Así que en contexto, todas las personas, repitiendo otra vez, son dueñas de cada una de las ocho clases de inteligencia dentro de estas inteligencias múltiples. Así que todas las personas tenemos esta inteligencia. Una, como ya hemos dicho, se destaca unas, pueden ser más de una, se destacan más que otras, pero... Esto no hace que aquella que no está destacada sea menos importante o menos valiosa que esa que está destacada, quizás a su masiva potencia. Adicional a esto, quiero decir que se requiere de una gran, ¿verdad? Dominar una gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida. Así que, mira, tú estás viviendo y tú has llegado donde ya tú estás y tú has logrado muchas cosas. Y todo eso lo has hecho bajo una combinación de esta inteligencia y puede ser que en la escuela haya sacado todas las letras del abecedario como me decía mi mamá sin embargo eso no te hace a ti menos valioso o menos valiosa así que todos los días nos levantamos eh, con ánimos de seguir ¿verdad? o a veces con menos ánimos unos días con menos ánimos que otros pero lo lo primordial aquí ¿verdad? el mensaje que me gustaría llevar es que todos somos dueños y dueñas, dueñes de esta inteligencia y tenemos la capacidad para llevarla hasta el máximo. ¿En qué tú te destacas? Yo le decía a mi hermana que me he dado cuenta que esta generación, eh, ella va a cumplir ahora 21 años y yo me he dado cuenta que esta generación se le hace bien difícil identificar que quieren estudiar en la universidad. Yo le decía, mira, no necesitas tener un título universitario para destacarte en tu vida. Tú eres buena dibujando. Mira, tú puedes ser pintora. Tú puedes, ser, tú puedes dibujar para gentes, ¿verdad? Y vender ese arte. Tú, puedes, tú eres buena cantando. Pues mira, esfuérzate en eso. No todos los cantantes o las cantantes tienen un bachillerato. Muchos llegaron a su cuarto año y ya siguieron la música. Así que, es importante identificar tus fortalezas y explotarlas, como yo le dije allá, como que mira, sácale el jugo. Y nosotros estamos criados, yo no sé, yo a mí que tengas que decir sobre esto, pero nosotros estamos criados, nosotros, nosotras, nosotras estamos criados, criadas, criades, de manera en que si no tienes X standing monetario, estás quedado o estás quedado. Y no necesariamente, mira, yo aprendí que... Cuando hice mi bachillerato en maestra, en educación, ¿verdad? Mucha gente me decía, ay, y vas a morir de hambre. Ay, la paga es bien mala. Y es verdad, la paga es bien mala. Y es verdad, y que hace muchos sacrificios porque no es 8 a 3. Es 8 a 10 de la noche, 12 de la noche y volvemos a, al otro día. So, yo me enfoqué en ser la mejor maestra que yo podía ser con los recursos que tenía disponibles. Y eso mismo te invito a ti a hacer. Si en estos momentos tú estás estudiando y estás trabajando y ponle que estás trabajando en una tienda, mira, sé la persona más jovial dentro de la tienda. Como que alguien llegue y se impacte por el, el trato tan bonito que le diste. Si eres una persona de mantenimiento, que trabajas en mantenimiento, mira, sé la mejor persona de mantenimiento. Como que sé lo mejor para ti, no para otros, para ti. Así que yo a mí, yo me fui en esta reflexión... Y si me dejas, sigo hablando. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te gustaría compartir, mí Te dejé ahí hablando porque es que en verdad pienso que es bien pertinente lo que
1: mencionas. Y ahí vemos cómo, cómo el, el poder reconocer estas habilidades que nosotros hemos ido desarrollando a través de, ¿verdad? de, de nuestros años, a través de, de la educación, a través de, de la escuela, etcétera Cómo nos ayudan de alguna manera u otra porque no simplemente estamos hablando de, vamos, de la inteligencia en el aspecto eh, lógico-matemático o en el aspecto verbal, que tal vez son las que más podríamos considerar que, que se deberían de destacar, pero la realidad es que no, es que, que hay diversidad en términos de las habilidades que todos tenemos y que el hecho de que yo desarrolle algunas, más, algunas habilidades más que otras, o, o que tenga algunas áreas por mejorar, no significa, como mencionamos anteriormente, que soy más o que soy menos, sino que, desarroll, mira, desarrollé estas habilidades y con estas habilidades yo voy a dar lo mejor de mí.
0: 100%, ¿eh? es dar lo mejor de ti para que tú te sientas satisfecho o satisfecha, no es para hacer sentir nadie satisfecho o satisfecha. Ahora, claro, está sin en el trabajo. Tú tienes unas, unos tasks ¿Verdad? Unas tareas que necesitas cumplir Pues mira, cúmplelas. Que la única tarea que tienes es sacar copias Mira, saca las copias más lindas del planeta Tierra Que la gente <ríe> haya visto jamás <ríe> Para no seguir redundando eh, Me gustaría finalizar Diciéndoles que Todos, todas, todes Somos seres capaces De lograr llegar A donde queremos donde deseamos de cumplir nuestras metas si ponemos en práctica este conjunto de habilidades que tenemos yo no sé si estás de acuerdo conmigo en ¿qué, qué, definitiva estoy de acuerdo yo no sé, yo estoy hablando yo me siento que le estoy hablando a mi hermana o a mi prima o a mi primo bueno entonces Joami, para culminar tiene algo más que, que deseas añadir? Entiendo que no, estamos,
1: ya hemos, hemos hablado par sobre, sobre el aspecto de la inteligencia y, y el hecho de que todos somos inteligentes. Porque esa es la parte
0: más importante de todo esto. Muy bien, me encanta porque seguimos enfasi, enfatizando eso. Todos, todas, todes somos inteligentes y me voy a unir ahí, me voy a incluir somos inteligentes, yo a mí, o sea, somos inteligentes, o sea, no me puedo dejar fuera ni te puedo dejar para ti, así que muchísimas gracias, de verdad, por prestarme sus oídos a mí y a Yoami en este rato, en estos episodios, recuerden seguirnos por Café con Brillo, en Instagram y Facebook y también escuchar todos los episodios anteriores por Spotify eh, Apple Podcast, Pandora y también en SoundCloud Comparte este episodio con quien desees y gracias otra vez. Seguimos el próximo martes con la serie especial Rompiendo Estigmas. Si deseas saber de qué se trata, pásate por la página de Instagram o Facebook para que te enteres. Cuídate, un abrazo.